0: Boa tarde, boa tarde a todos e todas, meu bem, bem. Bom, hoje 17 de julho de 2020, é, nós estamos começando mais uma reunião aberta da Associação dos Empregados de Furnas, é, de antemão. Eu peço a todos vocês que estão participando, primeiro agradeço a participação de todos, que divulguem é, o link dessa live para que a gente possa ter a maior adesão possível. Ok? Ah, essa reunião aberta, como nós sempre colocamos aqui, é uma iniciativa da Associação dos Empregados de Furnas, é presencial todas as sextas-feiras no Escritório Central, na sede de Furnas. E, diante desse desafio que foi é, passar por isolamento social dentro do período de pandemia, nós fizemos uma adaptação dessa reunião aberta é para que ela pudesse ser feita é, online no nosso canal, que tem mais acesso por parte dos nossos dos nossos associados e de todos os eletricitários, de maneira geral. É, a página da Azef hoje tem... Creio que quase 4 mil curtidas. Eu aproveito para falar para aqueles que estão entrando agora que curtam a página da ZEF, e Volto a dizer que compartilhem o link dessa live. Ah, o sentido da gente fazer reuniões abertas assim é que a gente possa ter o maior alcance possível de pessoas. É, porque justamente no momento como esse de isolamento social é importante que a gente se mantenha o máximo informado possível. É, e Enfim, além disso, através aqui dos nossos comentários que a gente tem aqui do lado esquerdo e do nosso e-mail reuniãoazef.gmail.com é uma forma que a gente tem de interagir com vocês para que a gente possa, uh, enfim, ouvir os anseios da base e poder de alguma forma estar tá dando as respostas e ou então propondo novas discussões, que é sempre uh, a nossa grande intenção. Eu queria aproveitar também para falar para vocês uh, da importância de apoiar o associativismo, né? Uh, todas as nossas iniciativas uh, como fazer uma live, enfim, estar no Parlamento Brasileiro, dialogando com os parlamentares sobre a privatização, as nossas iniciativas de comunicação, as nossas iniciativas jurídicas, todas elas dependem de dinheiro, não tem jeito. A gente precisa de recursos financeiros. E para isso é importante demais que vocês estejam associados à Azef. É, no site da ZEF, no canto superior direito, a gente tem um link... Fácil de associação, eu peço que vocês acessem aqueles que ainda não são associados, acessem e se associem à ZEF. E aqueles que já são associados, por favor, que divulguem para os seus pares e que nos ajudem nesse convencimento. A gente só consegue construir um movimento associativista forte com um número maior de associados, não tem jeito. A gente depende desse recurso, é o nosso único recurso para que a gente possa cada vez mais melhorar, ok? É, diante disso, eu também peço a vocês que divulguem os canais da ZEF, Uh, no Instagram, Facebook, Twitter e nas as nossas listas de distribuição do WhatsApp também. Uh, aproveito também para pedir que acompanhem os canais Energia Não é Mercadoria nessas plataformas e os canais da FNU CUT, que são canais que é, nos acompanham sempre, já há muito tempo, na luta contra a privatização. Eu vou aproveitar que eu estou com meu celular na mão aqui e vou compartilhar uh, essa live de hoje na minha timeline e nos grupos, para que a gente possa ter uma maior adesão desde já. Peço que vocês façam o mesmo, tá? Compartilhar um grupo. Missão cumprida. Eu tô vendo que já tá entrando bastante gente. É... Como eu disse, a gente já vai entrar na. A gente só está esperando dar o, o, o nosso número de target aqui, o nosso número objetivo, para a gente começar a reunião. Já estamos chegando perto, mas a reunião de hoje a gente vai falar sobre o Acordo Coletivo de Trabalho, que teve uma definição de votação até o dia 15. Enfim, a gente já encaminhou os resultados para a Eletrobras. A PLR a gente também tem alguma novidade. É, vamos falar sobre as tentativas do governo de privatização da Eletrobras. É um assunto que a gente traz aqui recorrente todas as semanas, desde agosto de 2017, para que a gente possa, da melhor forma possível, nivelar informações e para que as pessoas possam estar mobilizadas é, no maior número possível, para que a gente possa dividir a nossa responsabilidade nessa luta. Porque, como a gente diz sempre, essa não é uma luta só das entidades. As entidades tentam conduzir o processo. Cada um de vocês, seus amigos que acreditam na nossa luta, e seus familiares, eles podem nos ajudar. Podem e devem nos ajudar. Porque, é, além de ser uma luta para melhores condições de trabalho, é, a privatização representa uma série de riscos para o Brasil. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas é importante que vocês sigam mobilizados, acompanhem os nossos canais, é, peguem as nossas estratégias de campanha em massa e passem para frente. Tá? É, isso agora, cada vez mais, não é uma questão de escolha. Nós precisamos estar mobilizados e atentos aos nossos canais. Ok? A gente vai falar também sobre antecipação de 13 terceiro. Recentemente, a gente tem tido muita pergunta a respeito disso. E a volta ao trabalho presencial na Eletrobras. A gente teve uma, uma movimentação judicial e saiu uma nota da EO e de Sintergia que entraram com um pedido de liminar e eu vou ler essa nota em respeito às entidades na íntegra para que possa preservar, a gente possa preservar sempre a informação de fonte primária. Que como a gente sempre faz aqui, tá? E, enfim, é, a gente tem muita matéria para falar hoje. Eu vou tentar não ser muito prolixo nos pontos, mesmo porque a gente tem aí que ler depois os comentários e as perguntas de todo mundo que está participando. Eu tô vendo aqui que já tem bastante gente chegando, o Zé Ricardo que está sempre com a gente, boa tarde Zé. Cláudia Tenório, uh, o Hilário, Hilário, tudo bem, Hilário? Uh, Diego Singulani, o Ricardo Caetano, o Alexandre Pazes, então assim, tô vendo que já tem bastante gente aqui, tá descendo aqui minha... Maria Fernanda, a Priscila, boa tarde Priscila, boa tarde Maria Fernanda, o Fábio Gregores, ah, o Cássio, enfim, já estamos com bastante gente. Ricardo Rocha, Grande Ricardo, ah, o Goncho Zé Roberto, a Milinha Reis, o Michel... Então, todos vocês que estão entrando e estão saudando aqui, dando uma boa tarde, eu desejo uma boa tarde para vocês também. É, espero que todos estejam seguros nesse período de isolamento social, que estejam em casa cuidando dos seus, é, porque é, o que a gente tem observado é que os números da, da pandemia, do Covid-19, continuam assustadores e, enfim, sigam sempre é, a ciência e as instruções das autoridades sanitárias. Por favor, fiquem em casa e cuidem dos seus. Vamos começar a pauta, a gente já atingiu aí o número que a gente entende como é, um número médio que a gente tem tido nas últimas lives, para que também não, não atrase muito para todos, falando inicialmente de acordo coletivo de trabalho. Bom, a gente fechou, estou é, vendo aqui o Zaparoli entrando agora também, boa tarde Zaparoli, Amarra, a gente fechou nessa semana é, uma proposta que é preliminar, transitória, de acordo coletivo de trabalho, e essa proposta, ela tem a seguinte perspectiva. Nós vamos congelar a negociação de acordo coletivo por 75 dias. Ou seja, durante 75 dias, é, nós não vamos discutir acordo coletivo com a Eletrobras. Isso muito por conta do cenário da pandemia. Nós tivemos aí, antes da, do isolamento social, duas ou três reuniões com a Eletrobras de acordo coletivo presenciais. É, foram reuniões um pouco infrutíferas, porque como nos últimos anos a Eletrobras vem falando muito de cortes de benefício, e eu acho que assim, aceitar um processo negocial de corte de benefício para uma empresa que vem dando sucessivos lucros bilionários com cada vez menos empregados é algo inaceitável é, do ponto de vista negocial. Né? Se a gente vai começar uma negociação assim é realmente melhor nem começar e por isso a negociação ficou muito atravancada depois a gente teve mais ou menos umas três reuniões através de videoconferências é, eu quero reforçar para vocês que é, as reuniões por videoconferência elas têm uma dinâmica muito desgastante no é, ponto de vista de organização das falas e, e enfim, acabam sendo restritas a alguns dirigentes é, porque não dá para fazer a, a reunião ampla, como é do coletivo, que ocorre presencial. Então, é, por conta disso tudo, a gente vem defendendo, a gente tem, tem defendido aqui há semanas, né? vocês estão acompanhando, acho que a gente já deve estar na décima ou décima primeira semana de reuniões abertas aqui, né? em respeito a todos vocês, é, e desde então a gente vem falando que a melhor posição para esse momento é que a gente não faça uma negociação, de acordo coletivo. É, Vai vale lembrar que empresas do setor privado, como Energisa, a State Grid, e entre outras, Equatorial, eles estão aditando, é, do setor privado de energia elétrica, eles estão aditando seus acordos coletivos, ou até dezembro, que é o final do estado de calamidade pública, ou até maio do ano que vem, justamente por entenderem que esse não é o momento da gente fazer uma discussão de acordo coletivo. Né? Porque principalmente uma discussão que quer propor cortes, enfim, as, as pessoas estão trabalhando remotas em casa, já com uma série de dificuldades para transpor esse, essa adaptação. É, além disso, o nosso pessoal da operação está tendo que ir trabalhar, se expondo aos riscos de deslocamento no período de pandemia e de isolamento, enfim, mas como são essenciais para manter o sistema, eles estão saindo de casa para trabalhar. Por conta disso tudo, por conta de todo esse cenário, é, trazer uma negociação, principalmente uma negociação arrastada, onde a empresa traz propostas de corte, definitivamente não é o melhor momento. A gente queria que isso fosse feito é, da melhor forma negociar com a simples suspensão. A Eletrobras colocou algumas condições e essas condições foram, entre elas, o congelamento do sistema de aumento de nível por 75 dias, o, o SAM, a, a queda de uma cláusula por empresa de acordo específico, no caso de Furnas, como falei para vocês, é, foi uma cláusula que não nos atingiu tanto que é a não obrigatoriedade de fechar o seguro de vida com a KF, com a nossa caixa de assistência, mas ele já não vinha sendo feito pela, pela KF E a, a mexida que talvez seja sensível para a gente observar na cláusula de auxílio-saúde. tá? É, porque, enfim, abre um, um certo precedente e só fala dos elegíveis inicialmente, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de cláusula e falar de cláusulas de auxílio-saúde, de plano de saúde, num cenário de pandemia, é algo que preocupa a gente e, e liga um sinal de alerta, sim. De todo modo, uh, foi submetido a todas as bases do Brasil e foi, pelo que nós temos notícia aceito em todas as bases de Fornas, essa proposta de postergação de 75 dias no acordo coletivo. Então, temos acordo coletivo até o dia 30 de setembro, tá? e a partir de lá voltamos a negociar, com uma perspectiva possível de volta às reuniões presenciais com a Eletrobras. A gente não sabe o que vai acontecer em 75 dias, mas isso é uma perspectiva. É, não acontecendo, eu acho que pelo menos alguns dias antes, talvez 30 dias antes, a gente tem que fazer uma reavaliação disso. De toda forma, o Coletivo Nacional dos Eletricitários vai manter todo mundo informado, é, e dentro do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que a Zé faz parte, nós teremos, buscaremos todo tipo de informação para passar para vocês aqui nas lives de sexta-feira, nas reuniões abertas virtuais, ou então, se for algo muito é, relevante, a gente pode chamar, até hoje não foi necessário, mas a gente pode chamar uma extraordinária, e por isso, fiquem atentos. Tá? Então, sobre acordo coletivo, é isso que eu tenho para falar, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui do lado, tá? que daqui a pouquinho eu vou fazer a leitura dos comentários e respondo um a um, dentro da medida do possível, ok? Sobre PLR, que é um tema muito recorrente aqui. Bom, é, PLR, inclusive, dentro, da nossa, dentro do, nosso, do escopo do nosso acordo coletivo hoje, uma das cláusulas fala da obrigatoriedade da empresa de discutir PLR com as entidades de representação. Tá? E nesse sentido, é, hoje nós vamos ter uma reunião da comissão, da comissão paritária, de membros da Eletrobras e membros das entidades de representação para que sejam apresentados os indicadores da Eletrobras nesse ano. E o CNE vai divulgar isso para as sindicais e logo em seguida isso vai ser divulgado para as bases. É, o CNE também vai fazer um boletim falando sobre esses indicadores é, ou a perspectiva do CNE em relação a esses indicadores. É, é, é sempre importante dizer que a gente conta com uma assessoria técnica econômica de respeito, que é o DIESE, o DIESE ajuda muito na construção é, do diálogo a respeito desses números, e que eu reforço que por mais que a gente tenha é, a divulgação dos indicadores, ah, e o reforço da Eletrobras oficializando esses indicadores agora, nós vamos depender da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Eletrobras, ah, que vai ser no dia 29 de julho, Principalmente no que trata da distribuição de dividendos, para falar de PLR, ok? Então é, hoje a gente tem uma reunião importante sobre os indicadores, que o CNE depois deve divulgar em Boletim, ok? E dia 29 de julho, daqui a mais ou menos duas semanas, tá? Quase um pouco menos, daqui a 12 dias, nós vamos ter a.. A Assembleia Geral de Acionistas, ordinária, onde a gente vai definir distribuição de dividendos e aí a gente vai ter uma coisa mais clara a respeito da PLR por empresa, ok? Inclusive por formas. Vou inverter um pouco a pauta, porque eu vou deixar a privatização para o final. Eu vou falar aqui de antecipação do 13º e férias e gratificação, de, gratificação e abono, ok? Também é um tema que tem sido muito falado aqui nas últimas reuniões que a gente tem feito, as pessoas perguntam muito, e como a gente já tinha falado anteriormente, um... estou vendo que já está surgindo pergunta aqui sobre PLR, daqui a pouquinho eu respondo tudo junto, tá gente? Só um segundinho. Bom, como a gente já vinha falando anteriormente, uma vez que fosse fechado o acordo coletivo ou a postergação do acordo coletivo, seria paga a antecipação de 13º para aqueles que ainda não exerceram essa opção no pedido de férias, ok? E isso foi feito hoje. Ah, o agendamento foi feito anteontem e entrou na conta do pessoal, pelo menos de Furnas hoje, eu acredito que em todo o grupo Eletrobras, porque é isso que consta em um comunicado geral da Eletrobras. Além disso, a Eletrobras falou também sobre o abono e a gratificação de férias, tá? a Eletrobras usa a prerrogativa da medida provisória 927 de 2020 para pagar o abono, para quem solicitou o abono, e a gratificação de férias, de férias solicitadas nesse ano, na... junto com a segunda parcela de 13º. E a segunda parcela de 13º, como vocês sabem, pela consolidação de leis trabalhistas, ela deve ser paga até... 20 de dezembro de 2020. Agora, em relação a um comentário nosso, tá? em relação à gratificação de férias e abono, é... chega a ser constrangedor uma empresa que anuncia, no balanço do primeiro trimestre, que tem 12 bilhões em caixa e vai ficar segurando gratificação de férias e, e abono pecuniário. Né? É quase que um escárnio. Então, é, é importante esse registro, só para que vocês saibam é, o nível que nós estamos tendo é, no que se trata de negociação de acordo coletivo e tentativa de modificação de normas internas, internas nossas, isso eu estou falando em todo o grupo Eletrobras, não especificamente só de Furnas tá? é, esse é o cenário um cenário que a gente vem vendo forte desde 2016 mas que eles têm tentado intensificar por isso é importante é a gente reforçar as nossas iniciativas de resistência e de comunicação entre nós. E essa reunião aberta é mais uma estratégia de comunicação entre nós, ok? Próximo ponto de pauta, é a, a volta do trabalho presencial da Eletrobras. Como eu falei, em respeito às entidades que entraram, isso é Eletrobras Holding, tá? É, em respeito às entidades que entraram com uma medida judicial, eu vou ler a da nota que eu recebi nos grupos de WhatsApp, a nota da AEL e do Sintergia, do Sindicato do Rio, Majoritário do Rio de Janeiro. AEL, a associação com a Irmã Nossa, Associação dos Empregados da Eletrobras. Esclarecimento do Sintergia e da AEL. Diferentemente do que foi divulgado em matéria jornalística do Isto É Dinheiro, veiculada no dia de hoje, 16 de julho de 2020, no caso de ontem. O Sintegia e a EEL esclarecem que não houve uma concessão de liminar pela Justiça do Trabalho na ação juiza, ajuizada pelas entidades em face da Eletrobras, onde se pede a suspensão do calendário de retorno ao trabalho presencial ante o descontrole da pandemia de Covid-19. Em verdade, conforme divulgado em boletim das entidades na data de ontem, 15 de setembro, o Ministério, Público Federal, o Ministério Público do Trabalho emitiu parecer favorável à ação proposta pelo sindicato, recomendando que a Justiça do Trabalho defira a liminar. Este parecer é opinativo e não consiste em decisão judicial, a qual só pode ser exarada por um juiz ou juíza do trabalho. Até o momento em que se divulga esta nota, 16 de julho, às 16 horas, temos temos que a análise do pedido de liminar feito na ação continua pendente de decisão da Justiça do Trabalho. De todo modo, as entidades continuarão na luta para impedir é, que os trabalhadores sejam desnecessariamente expostos à possível contaminação por Covid-19, eis que o adiamento informado pela empresa no dia de ontem, ocorrido depois da Justiça de Ação é, e depois do parecer do MPT, não se mostra o suficiente. Ou seja, ao que parece... Ah, pela nossa avaliação, a partir de um movimento, além de um movimento político que essas entidades já vem fazendo, com bastante êxito, é, a partir de um, um movimento de ação judicial que gerou um, um parecer favorável do Ministério Público do Trabalho, a Eletrobras recuou em relação ao calendário que tinha a, a respeito de da volta ao trabalho presencial. Isso eu estou falando da Eletrobras Holding, tá? É, no caso de Furnas eu falo daqui a pouco, a gente ainda não tem grandes perspectivas de volta, mas a, a Eletrobras voltaria agora, né, nessa semana de julho, mas transferiram para a primeira semana de agosto, só que nós não tivemos ainda uma definição é, da liminar, pelo menos não, caso tenha tido, foi muito recentemente, eu ainda não tive informação. Pelo menos até agora, 11 horas da manhã, foi quando eu último, tive o último panorama. Ainda não tinha sido apreciado eliminar pela justiça do trabalho, ok? Se alguém tiver alguma novidade e quiser falar é, aqui é, ao lado, eu vou ler daqui a pouco, junto com as mensagens e trago a novidade. Como vocês sabem, é, isso tudo é muito dinâmico e a gente conta com a participação de vocês sempre, ok? Se alguém tiver alguma novidade, é, por favor, compartilhe com a gente que eu vou ler aqui e todos vão ficar cientes. Mas, é, de toda forma, como eu falo para vocês, o, o, as informações a respeito de Furnas. A gente tem ouvido alguns cronogramas é, por parte de alguns gestores, mas a gente não tem nada oficial até agora. Tá? E O que a gente sabe é que o prédio da nova sede do Escritório Central ainda está em obras. Não foi divulgada nenhuma possibilidade de retorno das regionais que a gente tem conhecimento. É, quando eu digo divulgação, divulgação oficial, é nós vamos procurar relações sindicais para ter uma maior é, atualização a respeito disso, para que a gente possa manter vocês informados, tá? Mas, enfim, é, então, se a Eletrobras já está acenando a, a voltar, pelo menos com seus superintendentes, no caso de Furnas, a gente não está com essa perspectiva tão clara ainda, tá? É, haja vista que também, na nova sede, principalmente, falando de escritório central, tá, gente? É, no caso das regionais, é, tem que ter uma rea rea readequação também dos espaços, mas no novo escritório central é, existiria um, um, um cenário de um espaço mais aproximado e, na verdade, o que a gente está vendo é que esse espaço ele não, ele não está sendo... É, não está sendo suficiente para se manter um distanciamento. Eu acabei de ver aqui que minha tela apagou, mas estou vendo aqui no celular que a live continua, então vou continuar com vocês. Normalmente, só queria ter esse retorno, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, se vocês puderem me passar, por favor, eu agradeço. Ah, bom, falado da, da volta do trabalho presencial da Eletrobras, e, e voltando a falar para vocês que é Furnas a gente não tem é, novidades oficiais muito claras, a ah, Deixa eu ver aqui só se está todo mundo conseguindo me ouvir bem. Deixa eu só chegar aqui com a minha equipe de WhatsApp. Tá, já estão chegando algumas perguntas aqui e ao que parece a transmissão ao vivo continua. Ok, são problemas que o Facebook eventualmente dá aqui no, no, no nosso notebook. Mas já, todo mundo falando aqui que vídeo e áudio estão ok, então vamos seguir. Vamos falar agora sobre a última, o último ponto de pauta, que é a tentativa do governo em privatizar a Eletrobras. Né? Bom, como eu passei para vocês, a gente tem tido muitas notícias nas últimas semanas né? Coloquei até um dia aqui, porque é muita notícia, muita coisa acontecendo. e é, a, gente, a gente hoje tem uma realidade muito clara, né? A gente tem que brigar para esse processo de privatização não ser pautado na Câmara. É, a Câmara está muito é, focada em votar todas as agendas econômicas possíveis. E hoje o, o presidente da Câmara não pauta a privatização da Eletrobras, porque ele tem uma uma clareza muito grande de que ela não passa no Senado. Então ele não quer se expor pautando é, a privatização da Eletrobras, sabendo que ela pode passar na Câmara, mas vai bater no Senado, hoje não passa. Tá? Só que assim, o Senado que tem sido a nossa principal trincheira, e eu lembro a vocês que, diferentemente da Câmara, que tem uma proporcionalidade a partir do número de eleitores uh, por Estado para constituir as suas bancadas, no Senado não. A gente tem estados como o Acre, que tem três senadores, que é um estado menor de número é, eleitoral, e um estado como São Paulo, que tem o um, um, um maior volume de votos no Brasil, que também tem três senadores. Então, por conta disso, a gente tem aí é, um percentual grande de senadores nas regiões norte e nordeste que, em tese, são contrários à privatização da Eletrobras, ou pelo menos não aceitam a privatização da Eletrobras no modelo que tem sido posto pelo governo, tá? E, mas qual é o problema? A, a gente percebe que o governo está fazendo investidas fortes, justamente nos núcleos de maior resistência em relação à privatização. Nós sabemos de todos os riscos das, é, de uma eventual privatização da Eletrobras, a gente coloca isso aqui todas as semanas, mas ao que parece é, o governo tem chegado forte no Senado e trouxe para interlocução no Senado o senador Eduardo Braga, é, senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, é líder do partido hoje no Senado, e para aqueles que não lembram, ainda no governo Dilma, foi ministro de Minas e Energia. Então, dentro do Senado Federal, eh, os senadores respeitam muito eh, o fato de alguém ter sido eh, ministro de uma pasta específica e acabam apontando eh, esse senador como uma referência técnica. Então, hoje no Senado, o senador Eduardo Braga se coloca como uma referência técnica em relação à privatização da Eletrobras e as falas dele têm sido preocupantes no sentido de que ele sempre se colocou contrário, principalmente porque não concordava com esse modelo, e, mas agora ele já acena para o governo como que ele entende que é necessário, é, qual é o caminho das pedras para o governo poder passar a privatização da Eletrobras no Senado. Entre outras coisas, ele fala é, de incremento da conta do CDE, a conta de desenvolvimento energético, e o objetivo desse incremento é que essa conta hoje é, ela é paga pelos consumidores, mas que a Eletrobras é, coloque metade do valor que seja obtido com a, com a discotização das usinas de Furnas, as seis usinas de Furnas e as oito usinas da Cheche, e a antecipação de Tucuruí, para que é, essa metade desse valor da discotização, possa subsidiar a tarifa num período de 10 anos. É curioso, eu trago a vocês a reflexão que o senador está em um ano, de um ano e meio de mandato no Senado. E quando ele diz um período de 10 anos, é o tempo suficiente dele cumprir os oito anos de mandato e é, buscar a reeleição no mandato anterior. Depois a tarifa pode explodir. Né? Então, enfim, é, a gente faz essa observação porque isso fica muito claro na fala do senador, e eu acho que é um ponto que a gente tem que saber é, desenvolver bem. Tá? É, ou, essa semana foi falado também sobre a, a possibilidade de incremento no bônus de outorga da Eletrobras por conta da renovação de concessão de Tucuruí. Ah, a gente teve também essa discussão de, de fomento de um fundo na região norte, uma agência de fomento, como propuseram também no Rio São Francisco. Tá? A ah, Além disso, a gente tem, acompanhou um bastidor forte por conta da movimentação das ações da Eletrobras. A CVM questionou a empresa formalmente e é, a gente percebeu uma crise institucional vazada na imprensa entre o Ministério da Economia e o Ministério de Minas e Energia por conta justamente o MME cobra do Ministério da Economia é, que não haja vazamento das notícias. Okay? E, enfim, o que a gente tem visto nesse cenário? o Ministério da Economia forçando uma barra desde o início da pandemia para que seja pautada a privatização da Eletrobras. Uma resistência por parte da Câmara, primeiro por achar que tinham que ser pautadas é, questões relacionadas ao combate sanitário da Covid-19 e depois ao equilíbrio econômico e social do país por conta dos efeitos de um isolamento social. Isso é um, São efeitos que o mundo inteiro vai passar, é, a possibilidade do Brasil aí ter uma recessão de 10%, é, o que é importante dizer é que esse déficit é estimado em algo em torno de um trilhão de reais de regresso aí na dívida pública. E pensam em arrecadar com a Eletrobras 15 bilhões de reais, ou seja, a privatização da Eletrobras não equivale nem uma semana do déficit da dívida pública, e é um absurdo você entregar é a maior empresa de energia elétrica da América Latina por nenhuma semana do déficit da dívida pública. Tá? Mas, ao que parece, é... hoje os, os parlamentares não estão muito preocupados com isso, estão preocupados com as suas agendas. Ah, outra notícia que saiu também foi o, o governo acenando com a volta da Golden Share. Essa é uma das demandas do senador Eduardo Braga. É importante que a gente continue trabalhando na nossa retórica de que a Golden Share não é um instrumento forte, é, que, por exemplo, com a privatização da Vale do Rio Doce, é, a, não foi a Golden Share que segurou é, acidentes como o de Brumadinho de Mariana. É, no caso, por exemplo, da Embraer, existia uma Golden Share, mas a, a Golden Share foi previamente negociada com a Boeing, que só não exerceu é, essa opção, por conta da, dos efeitos para a aviação comercial é, num cenário de pandemia mundial. Então, enfim, é, o que a gente teve foi um, um apoio do acaso, não foi propriamente é, uma proteção da Golden Share. Então, Golden Share no Brasil tem se mostrado é, um instrumento de engodo com o passar dos anos. Né? Então, essa ação de veto que, em tese, a União teria, é, não se mostra eficiente para nada. Não custa lembrar que acaba sendo um movimento não de Estado, mas de governo. Uma vez que no governo Temer ainda, é, o então ministro, na época, ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, ele mostrou um planejamento para vender todas as golden shares que o governo tinha até aquele momento. Então, assim, é, o, a golden share é um instrumento fraco no Brasil, a Azef está divulgando nas suas redes sociais um vídeo do ex-ministro Mendonça de Barros, onde ele mostra claramente que a construção de uma Golden Share para Vale do Rio Doce é, foi uma jogada ensaiada para aliviar o parlamento. É, e a gente lembra que em 1997 a internet a estava a engatinhando, a gente não tinha rede social ainda. Hoje a gente pode se comunicar e mostrar esse tipo de coisa e enfim trazer para a sociedade brasileira é, aquilo que se propõe como a verdade mais clara, que a Golden Share é um engodo e que não é argumento suficiente para a gente passar uma privatização. Dito isso, é, eu queria também reforçar que, nessa semana, a gente teve o posicionamento de um deputado, deputado Arnaldo Jardim, que é uma autoridade na Câmara é, no que diz respeito à energia elétrica. Não porque ele já tenha sido ministro, mas porque o Arnaldo Jardim ele participa há muitos anos da Comissão de Minas e Energia na Câmara, então ele opina muito sobre o assunto. Participando de uma live, ele foi muito claro que entende que politicamente não tem como passar a privatização da Eletrobras, e acha que no momento como esse de pandemia, a Eletrobras não pode ser privatizada. Lembra vocês que por muitos momentos ele, ele falou em, em, em favor da privatização da Eletrobras, mas Todas as vezes que nós conversamos com ele, ele se mostrou muito atento aos nossos argumentos. É, ele tinha uma outra visão a respeito da empresa. E eu quero reforçar também que a pressão que todos nós conseguimos organizar nos últimos tempos nas redes sociais desse deputado, essa pressão surtiu efeito. É, se vocês olharem aí o, o, o Instagram e o Facebook do deputado Arnaldo Jardim, é vocês vão verificar que... É, nós, estamos nós estamos tendo uma participação grande dos trabalhadores, que pode melhorar muito, e é uma participação que pressiona o deputado na hora dele dar opinião. E ele deu uma opinião favorável a nós e ainda depois chamou a Reuters, que é uma agência grande, que cobre muita parte de energia elétrica, é, e chamou a Reuters para dar uma entrevista, e na Reuters ele reforçou: olha, eu acho muito difícil passar a privatização, acho que essa discussão é desnecessária para esse momento, acho que o valor das ações estão baixos. Então, é, ele falou um pouco de tudo que a gente já vem falando aqui, e enfim, isso muito por conta da pressão de vocês. Então, é, a gente reforça que sempre que a gente passar alguma missão, como a gente passou a dos do deputado Arnaldo Jardim que vocês cumpram essa missão. A gente passou algumas missões aí nas últimas semanas. O deputado Zé Carlos que é presidente da frente parlamentar em defesa do Eletronorte fez uma live. Muita gente foi lá para agradecer ao deputado. A deputada Perpétua Almeida do PC do B do Acre escreveu um artigo primoroso de Almanac no Globo Online. Um artigo muito bom e vocês prontamente atenderam ao chamado e foram no perfil da deputada fazer aquilo que a gente chama de pós-venda, né? Não adianta só a gente convencer o parlamentar a se pronunciar em favor da nossa causa. É importante que depois todo mundo vá lá é, reforçar o que o deputado falou, agradecer a ele, deputado, ou senador, para que ele possa ter um retorno positivo, de que o movimento dele foi positivo e está é, reverberando bem na base. Ok? É, mesmo porque é, eles, eles sabem como a Eletrobras está espalhada em todos os estados da federação. Então, quando eles veem essa adesão, eles, eles transformam isso naturalmente em voto. Estou ah, vendo participação de muita gente aqui no chat. Ah, eu queria destacar que eu vou falar de todo mundo daqui a pouco. O, entrou aqui o Marcelo Passuelo, Marcelo Passuello, é prefeito lá de fronteira de Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Marcelo é um grande parceiro nosso na luta contra a privatização. É lá que fica a sede da usina de Marimbondo. Marcelo, um grande abraço. É, eu quero destacar isso porque na nossa luta contra a privatização, a participação dos prefeitos do sul de Minas Gerais, da região do Lago de Funas, é importantíssima e o Marcelo tem sido um grande líder desse processo. O Marcelo que é diretor da, é, de administração da Amuso, que é dos municípios de, com usinas hidrelétricas do Brasil, são mais de 600 municípios. Então, assim, o Marcelo já tem um exercício de liderança natural nesse processo. É, acho que o pai do Marcelo ou não lembro se foi o próprio Marcelo, trabalhou em Furnas. Então, assim, é, tem essa coisa da família ligada com Furnas. É, eu, eu pude estar com o Marcelo em algumas vezes no Congresso Nacional. Ele sempre foi muito solícito, nos apoiou bastante. Recebeu a nossa torre, recebeu a nossa condecoração Itamar Franco. E todas as vezes que nós precisamos, Marcelo Passuelo foi muito parceiro. Então, assim, é, tem sido de cara, assim, um dos políticos... É, mais parceiros nossos em todo esse processo de luta contra a privatização. Marcelo, muito obrigado mesmo. Aliás, Marcelo, é, a gente está devendo uma live contigo, a gente vai fazer uma live para poder falar um pouco sobre é, como está essa movimentação do Lago 762, da usina de Marimbondo, da usina de Furnas, para que a gente possa ampliar isso. Muito obrigado por sua participação aqui. Ah, então, falando ainda sobre privatização, quando a gente passa essas missões, a gente passou essa do Arnaldo Jardim e as outras missões foram um sucesso, Quero dizer que tem uma missão no ar para o senador Eduardo Braga. E é importante que vocês entrem nos, nos perfis do Eduardo Braga. É, ele não pode passar essa pauta é, com tranquilidade, com a tranquilidade que ele está passando até agora, pelo menos. A gente tem que fazer o nosso contraponto forte, como a gente sempre fez. Então, é, percebam, fiquem atentos às missões que nós vamos coordenar. A gente está dando um incremento na nossa comunicação, a gente está buscando aí algumas contratações para que a gente possa fazer isso de forma mais efetiva e menos artesanal, é, porque não adianta só voluntarismo, essa é uma luta muito pesada, e se o outro lado ele se utiliza de grandes consultorias, a gente vai se utilizar também porque a gente acredita no nosso propósito. Então, se vocês acreditam no nosso propósito, e eu tenho certeza que acreditam, por favor, assistam às as nossas lives, participem das nossas lives, fiquem atentos às nossas missões é, e divulguem as nossas missões. A gente precisa de número na hora de fazer o convencimento nessas redes sociais, ok? Bom, é, a respeito da pauta, eu acho que a gente já zerou aqui é, os informes de hoje. E eu vou dar uma lida aqui na, no que vocês colocaram, na minha barra lateral esquerda, para que a gente possa estar é, tá respondendo a todos e todas vocês. Deixa eu ver aqui. Muita gente entrando, dando boa tarde. Eu agradeço mais uma vez em nome da Associação dos Empregados de Furnas. Aliás, eu reforço que essa aqui é uma live que ela é construída por todos os diretores e, e a gente tem muita ajuda aqui, muito feedback nos bastidores para conseguir dar informação rápida para vocês da melhor forma possível. Ah, deixa eu ver aqui. Bom, muita gente entrando. Rafael, Ana Maria, a Kátia. Gente, muito boa tarde para vocês. Espero novamente que todos estejam bem. A Alessandra pergunta aqui se a PLR tem limitação de duas folhas. Sim, esse ano ainda sim, é, pelo, pelo termo que nós assinamos no final do ano passado, ainda sim. Mas, ao que parece, a, na negociação para os próximos anos, essa limitação está caindo, essa informação que eu tive. Eu preciso checar se a informação já cai para esse ano, tá? porque a gente tinha é, acordo de PLR até o ano passado. Tá, é, eu fico te devendo essa, eu vou procurar saber e trago na, na próxima é, reunião aberta, ok? Me lembra disso, tá, Alessandra? A gente tá junto aqui semana que vem, eu falo pra você. Uh, o Jorge Luiz fala que o Sintergia vai publicar as últimas propostas da Eletrobras, pois exemplo no site do Sintergia e não vejo informações sobre a OCT. É, a gente realmente não coordena o site do Sintergia, dentro do site da ASEF, na, nas reuniões abertas. É, a gente tem tentado dar o máximo de informação possível. O que eu tenho acompanhado é que o Sintegia faz assembleias e algumas plenárias é, recentemente onde eles dão muita informação. Tá? Agora sim, é, eu posso levar essa, essa sua solicitação pessoal do Sintegia, eu tenho uma relação muito boa com o presidente do sindicato e é, encaminho para ele de todo modo para ver se pode trazer mais informações no site. Agora, é, eu acho que o Sintegia soltou um boletim sobre acordo coletivo, não então, dá uma acompanhada nos boletins também, que pode ser que a informação não esteja no site, mas com essa coisa de rede social e de amplificar as informações em WhatsApp, principalmente, pode ser que as informações estejam nesse boletim do sindicato. Então, eu peço que você olhe isso, por favor, Jorge. Kátia Regina da Boa Tarde aqui, Kátia, boa tarde. O Gonche fala aqui como é que fica o pessoal de 60 anos e com doenças, é, que são as comorbidades, né? É, bom, o Furnas não deu ainda uma definição a respeito disso, mas assim, é, vou dar aqui a nossa opinião da Azef, né? a gente já conversou isso em diretoria. Não tem como as pessoas que podem se expor a um risco maior em relação à pandemia Covid-19 é, afrouxarem o isolamento social se antes que tenha uma vacina, né, isso está muito claro a gente. A empresa não deu ainda uma posição oficial, mas a gente está acompanhando de perto, tá bom, qualquer novidade a gente vai falar aqui, Ok. Marcelo Queiroz da Boa Tarde, Ivan também, boa tarde para vocês. Agradeço aqui aos que deram feedback a respeito do som, Nilson, André Teixeira também. Obrigado, gente. Deixa-me ver aqui o que mais que a gente tem de perguntas. Tá, muita gente dando feedback positivo, obrigado mais uma vez. A Priscila faz uma pergunta aqui, Vitor, sobre esta liminar que tenta impedir o retorno da holding, acredito que esta questão pode ter dificuldade na justiça, principalmente é, pelo nosso enquadramento como serviço essencial. Priscila, eu concordo contigo é, em parte, porque, na verdade, assim, o Ministério Público do Trabalho já teve um posicionamento é, favorável e tudo aquilo é, que trata como serviço essencial ou mais essencial, para manter o sistema, não parou durante todo o período de pandemia. Então, o que a Eletrobras quer fazer é voltar com um escritório, tá? uma unidade administrativa. E as unidades administrativas têm funcionado até aqui com home office. Se funcionam bem, se a gente pode melhorar o processo de home office, isso é uma outra discussão. A discussão que a gente já tem feito aqui. É importante dizer que, antes de se chamar home office de novo normal, a gente precisa normatizar e ampliar essa discussão. Ter uma noção... Por especialistas, mais uma vez ouvindo a ciência e não meramente opiniões. Opiniões são importantes, mas a gente tem que privilegiar a ciência para que qualquer processo de transição, é, e principalmente de transformação tecnológica, ele possa atender psicologicamente, socialmente é, a todos e todas do nosso grupo Eletrobras. Tá. Então, em relação a eliminar, como eu disse, a eliminar ainda não foi apreciada, mas é o, Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho já deu um posicionamento favorável e isso é muito robusto dentro de um processo judicial. Ah, com essa pressão, a Eletrobras já jogou o cronograma para frente e a gente está acompanhando. A ação do, do, do Sintergia e da EL foi muito é, positiva e assim que a gente tiver novidades, a gente vai voltar a falar sobre isso. Antes de continuar lendo aqui, eu tô vendo que o, o pessoal de apoio da AZEF nessa live está me mandando aqui algumas. Estão uh, tá, falando aqui é, do prefeito de, de Fronteira, já falei sobre isso. Sou Marcelo Passuelo, que é nosso parceiro. É, tem algumas pessoas aqui. O, o, o pessoal está me alertando. que Eu queria agradecer as pessoas que estão sendo marcadas aqui como super fã. A Priscila e a Kátia, por exemplo, são marcadas como superfãs, são pessoas que estão sempre participando é, da página da Zef. É, eu reforço que vocês curtam a página da Zef, que compartilhem a, a nossa live e as nossas iniciativas, é, que também se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos sigam no Twitter, nos sigam no Instagram, porque é assim que a gente consegue, é, enfim, propagar as nossas iniciativas. O Ivan diz aqui que, é, o Priscila, eu espero que eu tenha respondido aí é, a nossa perspectiva, é, no caso a respeito de fi, da, do cruzamento, é, serviço, social, é, serviço essencial versus unidade administrativa. A Eletrobras quer voltar como unidade administrativa. Os serviços essenciais não pararam em momento nenhum durante essa pandemia, porque é, sem energia elétrica a gente não faz nada. Ah, o Ivan diz aqui que o Guedes está desesperado, eu espero que sim, é, o desespero do Guedes é pelo menos para mim uma grande alegria, principalmente no que se trata dessa pauta de privatização, que é uma pauta que ele insiste. Uh, o Bruno agradece os esclarecimentos, é Bruno eu que agradeço pela presença, em nome da diretoria da ZEV. Celso Plácido da Boa Tarde, uh, uh, Lu Francieri Freitas, fala que a Aparecida de Goiânia manda um abraço, eu queria mandar um grande abraço pessoal de Aparecida de Goiânia, é, é uma... É uma região onde a Azef tem muitos associados e é uma região especial para todos nós. É, recentemente, muito recentemente, nós perdemos um grande amigo de Aparecida de Goiânia, que é o Rogério. E o Rogério ainda faz muita falta, mas eu tenho certeza que ele está sempre presente nas nossas iniciativas. E é, o que ficou do Rogério foi um legado de inspiração para todos nós, para que a gente possa continuar a nossa resistência. Toda vez que cada um de nós é, estamos um pouco cansados, de toda essa luta, seja contra a privatização ou seja por melhores condições de trabalho. A gente lembra do Rogério e pensa, o Rogério não ia desistir, então a gente não vai desistir nunca. E é isso, um abraço para a Aparecida de Goiânia e saudações ao Rogério e sua família, sempre. Ah, deixa eu ver aqui se eu ainda tenho mais algum comentário. O Leandro dá bom dia, ah, o, o José Ricardo pede para que coloque o link do Eduardo Braga. No chat, eu acho que eu, a, a Carol já colocou o link do Eduardo Braga. vou pedir para colocar na, é, no site da ZF também, tá? Ou no, na página do Facebook da ZF também, tá, gente? Deixa eu ver aqui. A Carol colocou o link do Eduardo Braga para que vocês comentem. Está aqui o link do Instagram. Carol, eu pediria que você colocasse também o link do Facebook. Uma das coisas que tem chamado mais atenção nessas nossas iniciativas de... É, de buscar comunicar melhor, é verificar que, normalmente, quando a gente divulga alguma coisa dentro de uma ferramenta, é, as pessoas têm, que estão naquela ferramenta naquele momento acessam melhor. Então, como a gente está falando no Facebook, se puder divulgar o link do Facebook também, eu agradeço muito. Ah, o Rafael da Boa Tarde, é, o Gonch agradece os esclarecimentos, que bom que esclareceu. Ah, o José Ricardo pergunta sobre o processo de avaliação de Furnas, se tem alguma novidade. Bom, é, até onde eu sei, o processo de avaliação foi aberto, nós recebemos um e-mail, mas é, hoje mesmo, é, eu, aqueles que viram a Assembleia do Sintegia, eu pedi uma questão de ordem para falar sobre avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é algo que a gente já tem é, uma degradação absurda no grupo Eletrobras. O nosso plano de Carreira e Remuneração, PCR, data de 2010. Ali foi feita, criada a nossa avaliação de desempenho atual. É uma avaliação de desempenho que, por todos os comentários que a gente ouve, ela tem sido extremamente distorcida, uma vez que, inicialmente, ela tinha vínculo nenhum a respeito da distribuição de mérito, e também, é, inicialmente, para que se tivesse uma política de boa vizinhança, os gerentes avaliavam toda a equipe como supera, depois tiveram uma meta para não avaliar todo mundo como supera, e assim e agora a gente tem uma distorção total, o que a gente identifica como desvio de finalidade. Ah, a, a gente tem aí a avaliação de desempenho não sendo mais utilizada para distribuição de mérito, uma vez que Furnas, por exemplo, não distribui mérito nos últimos três anos, e a avaliação de desempenho foi utilizada agora na Eletronorte e na Eletrobras para demissão, e está sendo é, discutida agora para balizar e limitar PLR nos próximos, nos próximos anos. Ou seja, é, não tem nenhum ponto lá no PCR que diga que, é, que a avaliação de desempenho vai ser utilizada para isso. Então a gente identifica como um desvio de finalidade. Eu acho que nós temos que aproveitar esses 75 dias é, de congelamento das negociações de acordo coletivo para que a gente possa é, voltar a discutir essa situação da avaliação de desempenho como ela deve ser discutida. Uma avaliação de desempenho não deve ser apontada como um ele elemento lesivo para o trabalhador, mas sim um elemento avaliativo, ok? Espero que tenha sido claro, Zé. É, outras maiores informações a gente traz nas próximas reuniões abertas. A Alessandra agradece, eu também te agradeço, Alessandra, por estar sempre com a gente. O Salme Oliveira pergunta sobre é, se tem alguma coisa sobre as PLRs controversas, as subjúdices. Saulo, é, ou, desculpa, Salme, tá... A gente entrou com as ações de 2015 2017, acho que vai entrar 2018 ainda. É, o Zé Ricardo também pergunta sobre a ação de banco de horas. Eu peço a, a, ao pessoal da Azef que está fazendo aqui a, a reunião agora, que disponibilize o site, é, o link no site da Azef que fala do status das nossas ações judiciais. Eu quero lembrar a vocês que pela Constituição de 1988, a Associação dos Empregados de Furnas só pode representar nas nossas ações judiciais o nosso corpo de associados. Então, por isso, eu reforço para vocês, aqueles que ainda não são associados, procurem se associar, que vocês não vão estar só apoiando é, nas nossas lutas e nas nossas iniciativas políticas. É, também, quando a gente representa alguém em ação judicial, a gente só pode é, representar legalmente os nossos associados. Então, é, sobre a ação do Banco de Horas e da PLR, eu peço que vocês verifiquem no nosso site, a gente vai estar colocando o link aqui, e acompanhem o status lá. É, se vocês tiverem uma dúvida ainda assim, por favor, mandem um e-mail para reuniãoasf.gmail.com ou tragam essa dúvida na live da semana que vem. Mas a princípio eu peço que vocês olhem, porque a gente está tentando estruturar aquele espaço para estar tá o mais atualizado possível. A gente está ainda tentando bolar uma live aí com o nosso jurídico, para que vocês possam tirar todas as dúvidas, tá? Mas a princípio consultem o nosso site e tentem tirar as dúvidas por lá. A Alessandra da Boa Tarde, ou a Paulinha parabeniza pelas explicações, eu te agradeço. A Alessandra também parabeniza pelas explicações, agradeço. Uh, o Ivan reforça. Uh, o Edmilson traz aqui uma questão. questão da cobrança de execução de atividades mínimas de manutenção por parte da ANEL uh, pode acarretar em prejuízos às concessionárias por não execução no prazo. A questão da vida é primordial. A ZEF está fazendo ações junto à ANEL, para impedir que, que estes prejuízos sejam imputados a furnas, uh, estamos realizando apenas atividades críticas, corretivas e obras previstas em cronograma com terceiros. Porém, manutenções preventivas de vulto, DJ, CS, etc., não estão acontecendo. Ednilson, eu vou ser muito sincero você, com você. Uh, essa informação chegou para mim agora. Uh, não sei se os outros diretores da ASEF uh, já tinham essa informação. É, eu estou vendo como uma informação muito relevante e para a gente manter no radar. É, eu vou buscar contato com Furnas, buscar contato com os outros diretores, não só da, é, de, é, da ASEF, como do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que eu acho que isso não vai abordar só Furnas, para que a gente possa ter uma ação conjunta, para que, se for necessário, a gente possa fazer é, uma pressão, talvez uma pressão, através do Parlamento, na Agência Nacional de Energia Elétrica. Ok? Fico te devendo essa. É, como eu falei, a a informação chegou para mim agora, mas a gente vai trabalhar nisso para que já na próxima live a gente tenha uma informação a respeito disso. É o pessoal da ZEF que está acompanhando a live, por favor, e já tenta anotar esse como um próximo ponto de pauta, tanto na nossa reunião de diretoria, quanto para a gente aprofundar e trazer na próxima live. Aqui a Maria Fernanda Barbosa, que também é uma super fã da nossa página, é, se o serviço não parou, não devemos ter redução na PLR. Eu concordo, ma concordo, Maria Fernanda, principalmente porque a gente atingiu os índices operacionais e deu um lucro bastante razoável. E a gente deve ter distribuição de dividendos. A ah, Paulinho fala aqui que seria legal uma homenagem aos amigos de Furnas que partiram nessa pandemia. Olha, é uma boa ideia. Na verdade, assim, a gente tem feito um obituário, e, e sempre registrando na medida do possível, mas é uma boa ideia que a gente faça uma, uma homenagem mais organizada, uma homenagem póstuma a todos aqueles que, estiveram, que foram nossos colegas de empresa, fossem ativos ou aposentados. É, a gente vai trabalhar nessa organização, sim. Parabéns pela, pela sugestão. É, eu, eu vejo com muito bom grado. O Daniel da boa tarde. Boa tarde, Daniel. O Ivan fala aqui sobre ajuda de custo para home office. Olha, uh, eu peço até que... É, eu vou falar sobre, a gente vai falar sobre isso na semana que vem, na Assembleia de Sintergia. O Felipe Araújo fez uma fala muito feliz a respeito disso. E é, eu peço até da, que na próxima live ele participe comigo, para que ele possa trazer maiores detalhes. Ele vem acompanhando bem o processo. Mas, enfim, é o que parece, isso é um engodo, uma furada. tá? Uh, é muito mais para a empresa se isentar de dar outros benefícios e, enfim, a gente tem que ter muito cuidado com esse processo. Quando uma empresa como a Petrobras, que vem anunciando é, a diminuição de benefícios e a venda de ativos sistemática, quando eles anunciam uma ajuda de custo como essa, a gente tem que olhar com todos os receios possíveis e, e o Felipe provou na, na Assembleia é, do Sintergia, na verdade, na Assembleia da Base Rio, Sintergia, Senge, e Sinaerge, que isso era uma grande furada. Eu vou pedir ajuda dele para na próxima live a gente explicar melhor isso, tá, Ivan? Se você quiser, depois você pode dar uma ligada pro Felipe também conversar, mas a gente fala disso melhor na live da semana que vem. Ah, tá sendo colocado aqui é, o link do Facebook do Eduardo, do senador Eduardo Braga, eu peço que vocês acessem e comentem. A Kátia dá um salve pro Rogério, o Rogério sempre foi um grande companheiro de luta, uma referência em fundos de pensão e em sindicalismo. Ah, o Salme agradece. Eu acho que a gente não tem mais mensagens, ou tem? Deixa eu tentar descer aqui. Ah, sobre. Aí o, o pessoal do nosso, da nossa diretoria jurídica da Azef começa a falar que o, o, Vou ler aqui o, o que o Herme está falando sobre a ação do banco de horas. Ela encontra-se no TRT, aguardando data de julgamento do recurso. Ah, o Felipe Chaves fala aqui que a, é, vai haver uma postergação da ANEL sobre essa colocação que foi feita. É, a gente vai tentar aprofundar para falar melhor na próxima live, tá, Felipe? Uh, Felipe trabalha na operação, então ele está mais atento a isso. A Maria Fernanda, nossa super fã, é, pe é, pergunta se poderia divulgar o link para ajuda de custo contra a privatização da Eletrobras de Sintergia. Acho importante divulgar. A gente vai divulgar sim, tá? É, uma vez que a gente consiga o link, a gente vai divulgar. Como eu disse na, na última reunião, na última Assembleia de Sintergia, acho que é fundamental que as pessoas possam ajudar né, nessas contribuições de luta contra a privatização. A ZF não faz mais o fundo, mas não é por isso que a gente não vai apoiar as iniciativas. A gente pede também que as pessoas se associem à Azef, se sindicalizem nos seus sindicatos. É importante agora, mais do que nunca, é esse movimento de consolidação. Uh, deixa eu ver aqui. O Zé Ricardo fala que se não tiver nenhuma ação, a NEL vai imputar multa em fu a furnas. É, é, o Felipe diz que tem razão e que a gente está monitorando isso ok Ivan dá um ok, eu estou vendo que tem um comentário fixo então eu vejo que a gente encerrou aqui é, por hoje é, os nossos pedidos de colaboração na nossa reunião aberta virtual eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos e todas dizer que a gente está aqui todas as sextas-feiras é, se esforçando ao máximo para estar o mais atualizado possível, em respeito a vocês. Eu peço mais uma vez, em nome da diretoria da Associação dos Empregados de Furnas, para aqueles que ainda não são associados, se associem às F, para aqueles que ainda não curtiram a nossa, a nossa página no Facebook, que o façam, é, e que também divulguem as nossas iniciativas. Volto a dizer, todas as missões que a gente passa é, no que trata... a luta contra a privatização da Eletrobras, elas são inócuas se não tiverem a multiplicação de vocês, a participação de vocês. E quando nós dizemos participação, a gente está falando de vocês entrarem é, nas páginas dos parlamentares e fazerem seus comentários e também de vocês divulgarem naqueles que vocês acreditam que podem é, multiplicar as nossas iniciativas. Isso é muito importante, tá, gente? É, eu queria agradecer mais uma vez a, participativa, a participação de todos vocês Desejar um bom final de semana é, e pedir que todos aqueles que puderem fiquem em casa, cuidem dos seus, a gente se vê na semana que vem. Ótimo final de semana, gente. Grande abraço. Fiquem bem.